0: Voordat wij gaan lezen met elkaar en met u beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we op dit moment hier bij elkaar mogen zijn. En dat we dat bijzondere onderwerp met elkaar mogen overdenken. Vader, waar toch veel verschil van mening over bestaat. Waar veel onduidelijkheid over is. Vader, we willen met elkaar kijken naar wat uw woord te zeggen heeft. Over dit bijzondere onderwerp. Vader en Dank u wel dat u ons door uw woord daar licht en zicht op geeft. Vader, dank u wel voor ieder die hier is. Dank u wel voor mensen die op dit moment via de radio luisteren. Wilt u ons alle opbouwen door uw woord? Geeft leiding en wijsheid dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal, Vader, dat het mag zijn tot lof en eer en verheerking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, de tweede dood. Een bijzonder onderwerp. En wij willen vanavond uh, naar dat onderwerp kijken. En we zullen de schrift open doen. Dat is toch waarvoor we gekomen zijn. Want menselijke meningen, menselijke visies, daar zijn er genoeg van. Maar we willen kijken naar wat de schrift zelf zegt. En dat willen we doen vanuit eerst... uh, ...te kijken naar wat is dood. Want als we praten over de tweede dood, dan impliceert dat dat er ook een eerste dood is. En de tweede dood is iets dat eigenlijk alleen in het boek openbaring genoemd wordt. Komt daar vier keer voor in totaal. En met name dat wat in hoofdstuk 20 en 21 staat is natuurlijk voor ons uh, denk ik uh, heel bepalend... Maar we moeten eerst kijken wat nou dood is volgens de schrift. En alleen al het begrip dood, daar bestaat ook veel meningsverschil over. En we gaan maar kijken gewoon bovenaan, vooraan in de schrift, waar het allemaal begint, in Genesis. Daarin wordt al iets gezegd als Adam en Eva gezondigd hebben. Dan wordt over hen het gericht uitgesproken door God. Zij krijgen... ...geen toegang meer tot de boom des levens, ze worden verdreven uit de hof. Zij krijgen geen toegang meer tot de boom des levens. En het wordt hen aangezegd in Genesis 3 vers 19, zoals het in uw tekst ook staat... ...in het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u en u zult tot stof terugkeren... Dit kan misschien wat anders klinken dan in uw NBG-vertaling, maar ik ben gewend om uit de herziende statenvertaling te lezen. Dus als u vanavond wat afwijkends hoort hier en daar ten opzichte van de vertaling die u misschien gewend bent, dan is dat de verklaring ervoor. Wat belangrijk is in deze tekst, Genesis 3 vers 19, is wat gezegd wordt over de mens dat als hij sterft, namelijk dat dat een terugkeer is. Ik heb die woorden terugkeerd twee keer cursief eh, neergezet. Om daar de nadruk op te leggen. Dat is het Hebreeuwse woord Shuv. En dat betekent terugkeren. Daarin krijgen we dus al een eerste uh, aanwijzing van wat dood is. En dat is uh, wat later ook in de schriften bevestigd wordt. Wij zien dat ook terugkomen in Psalm 104 vers 29. En ik besef wel dat dit teksten zijn uit hun verband. Dat kunt u als bezwaar gelijk indienen, dat dit allemaal teksten uit hun verband zijn. Maar dit zijn wel teksten over hetzelfde onderwerp. En dan moet je soms een aantal teksten onder elkaar zetten. Maar uiteraard elke tekst in het verband bekijken en lezen is van harte aanbevolen. Maar vanwege de tijd moeten wij vanavond toch wat losse teksten eerst naast elkaar zetten. En dat is toch ook schrift met schrift vergelijken een hele gezonde manier om bijbelstudie te doen. Daar staat in Psalm 104, verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt u hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Dus hier zien we op bevestigd wat de dood is, de adem wordt weggenomen, de geest wordt gegeven en zij keren terug tot stof. Psalm 146 vers 4 zegt dat ook, zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem, daar staat dan bovenste laag van de aarde, de Adama in het Hebreeuws. op die dag vergaan zijn plannen. Dus we zien hier dat drie keer duidelijk wordt gezegd dat als de mens sterft, als de mens de laatste adem uitblaast, als hij zijn geest geeft, dan is dat een terugkeer. Dit wordt ook bevestigd in prediker, prediker 12 vers 7. Uh, overigens een hele prachtige manier in dat hoofdstuk om te omschrijven het ouder worden van de mens. Dat is uh, van harte aanbevolen om vanaf vers 1 te lezen. Daar wordt op een hele mooie uh, beeldende manier uh, verteld hoe het mens toegaat bij het ouder worden. Hè. Het wordt, de ogen worden minder, het gehoor wordt minder, het gebit wordt minder, alles wordt minder... En dat wordt op een hele mooie manier beschreven in preker 12. Maar dat moet u nog maar eens heel rustig thuis doen. En er staat het stof terugkeert naar de aarde zoals het was. En de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Dus hier zien we dat opnieuw gesproken wordt over dat stof. Hè? Dat keert terug naar de aarde. En de geest keert terug naar God. Dus de, God had die geest gegeven. De levensadem, de adem van de levenden. De, en in Genesis wordt dat genoemd de neshama. Maar dat is vanuit God, dus vanuit de geest. De adem en dan keert die geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. Dus hier gaat het om het geest als levensprincipe. Dus het leven gaat uit die mens, dat is de geest. En die geest keert terug tot God. Denk ook aan de woorden van de Heer Jezus... Aan het kruis. Vader, in uw handen. beveel ik mijn geest. En ook bij de Heer Jezus was het zo. Die was mens. Toen hij stierf. keerde zijn geest terug. tot de Vader, tot God. Dus daarin zien we ook dat dat. Uh, uh, een terugkeer is: het is een uh, terugkeer. En dat staat ook in Psalm 9. Daar wordt genoemd: de goddelozen keren terug naar de Sheool. Of naar het dodenrijk, zoals het vaak vertaald is. Het Sheol, het onwaarneembare, alle heidevolken die God vergeten. Dus hier wordt ook gesproken over een terugkeer naar het Sheol. Daar komen we nog op terug. Sheol is het Hebreeuwse woord. En dat heeft iets te maken met iets dat verborgen is. Daar, heeft het, uh, daar is uh, Sheol onwaarneembaar. Ook in Job wordt daar iets over gezegd. En dit is maar een greep hoor, want er zijn er wel meer teksten te noemen. Want ik weet dat u mij naar de dood doet terugkeren naar dat huis voor alle levenden. Naar dat huis en dan staat er, dat is een verzamelplaats voor alle levenden. Dat is uh, ook op een bepaalde manier dan natuurlijk gezegd vanuit het Hebreeuws. Dus we zien eigenlijk als we een aantal teksten op een rij zetten uit de nacht... ...dan zien we dat de dood een terugkeer is. Een terugkeer van de mens... ...en dat is een terugkeer van de... uh, ...ja, hoe moet ik dat zeggen... ...de de samengestelde delen... Uh, ...de mens valt als het ware weer uiteen... ...in de delen waaruit hij is opgebouwd. Zo zou je dat kunnen zeggen. Eerst worden die delen samengevoegd... ...bij de schepping van Adam en Eva werd het samengevoegd... ...God formeerde uit de bovenste laag van de aarde... Adam, en dat was een mens, die was genomen uit Adama, en God blies dan in Adam die geest, die levensadem, en zo werd de mens, zegt Genesis 2 vers 7, tot een levende ziel. Dus Dus het samenkomen van het lichaam en de levensadem van God, dat heeft als resultaat dat de mens een levende ziel is. En wat zien we bij de dood dan? We zien bij de dood dat het een terugkeer is. Het is een terugkeer van het lichaam tot stof. Van de geest naar God. En de ziel is dan Sheol. En als je tegen iemand die Hebreeuws kent, een Jood, zegt... Waar is de ziel? Dan tekent hij een groot vraagteken op zijn gezicht. En dan zegt hij, ja, dat weet ik niet. Dat is ook precies wat het woord Sheol zegt. Het is... Onwaarneembaar. Dus die ziel was er, maar nu is degene overleden, begraven, en de overledene is er niet meer, is niet meer waarneembaar. Wij kunnen niet meer met die overledene spreken of wat dan ook, die is er niet meer. En dat is precies wat het woord Sheu, of in het Grieks het woord Hades, zegt. Nou, dat even over, uh, heel kort, over uh, hoe dat zit met de mens bij zijn schepping en hoe dat zit met de mens bij het sterven. De dood is dus een terugkeer, heel belangrijk om dat goed voor ogen te hebben. En dan staat er in handelingen 2, en dan gaat het over, de, dat is in de toespraak van Petrus op Shavuot, op Pinksteren. En daar spreekt hij dan vanuit de psalmen, psalm 16, die citeert hij, psalm 16 vers 10. En dat doet hij in handelingen 2 vers 27, want u zult mijn ziel... In de hades niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. En dan geeft Petrus daar door de geest geleid als toelichting. Daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in de hades en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. En dat is natuurlijk een bepaalde manier van spreken om duidelijk te maken hoe het bij de Heer is gegaan. Hij is niet... uh, hij heeft geen verderf gezien, dat wil zeggen, hij is maar heel kort in het graf geweest. Vader heeft hem opgewekt op de derde dag. En zo, eh, als het ware, heeft God zijn ziel niet verlaten in het Sheol. Dat wil niet zeggen, daar, daaruit moet u niet de conclusie trekken dat een ziel iets aparts is. En wat dan bewust voort, voortbestaat na het sterven in de Sheol. Die conclusie moet u dan niet trekken. Want dat zou onterecht zijn, nee. Die ziel die is er gewoon niet meer. En zo was bij de Heer ook. Zijn lichaam lag in het graf van Jozef van Arimathea. Zijn ziel was niet waarneembaar. En zijn geest was teruggekeerd naar God. Zo was het. En is het een manier van spreken om te zeggen dat zijn ziel in de hades niet verlaten is. En wat, wilde, wat wil God daarmee zeggen? Dat hij is opgewekt op de derde dag en dat hij dus eh, niet definitief tot ontbinding is overgegaan. Maar dat hij de derde dag gewoon is opgewekt uit de dood. Goed, 2 Timotheus 4 vers 6, we gaan verder. En dan zegt Paulus, ik word, me, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En de era, het tijdstip van mijn losgemaakt worden is aanstaande. En daar beschrijft Paulus dus zijn verscheiden, zijn overlijden. En dat noemt hij een losgemaakt worden. En dan staat er in het Grieks het woord analysis, dat kennen wij in het Nederlands als analyse. Dat wil zeggen, het woord ontbonden. He, hij heeft het eigenlijk over zijn ontbinding. He, een Mens is gebonden in de zin van een lichaam wordt door allerlei pezen en banden en noem maar op bij elkaar gehouden. En is mens. Maar op het moment dat je overlijdt ga je tot ontbinding over. Dan valt het weer in zijn oorspronkelijke delen uiteen. Nou, dat wil het Griekse woord analysis zeggen. We zien even een overzichtje op u, in uw tekst uh, over oorsprong. En ja, component is misschien een vervelend woord, maar het is toch even niet anders dan, uh, komt even niet anders dan zo formuleren. Um, en dan manifestatie, dus hoe zich dat voordoet, en dan uiteindelijk ontbinding. Dus dan zien we oorsprong en uh, dus begin en einde van de mens van het aardse bestaan. Oorsprong van de mens qua lichaam is het stof en de mens gaat ook terug, keert ook terug tot stof. Oorsprong van. De geest is God, dat we zeggen, en dat, dat is dan ook de adem, die heeft daarmee te maken natuurlijk. En uiteindelijk keert die geest, dat levensprincipe, die adem ook weer terug tot God. He, die geest keert ook terug tot God. Voor wat betreft de ziel, een ziel is er alleen maar als er verbinding is tussen geest en lichaam. Zodra die verbinding wordt opgeheven, is er ook geen sprake meer van de ziel. Dan is die ziel er gewoon niet meer. En wat dat betreft is het woord dodenrijk ook een beetje verwarrend. Als we dat in onze vertaling lezen. Want dan lijkt het net dodenrijk, rijk van de doden. lijkt het net of daar de doden verder voortbestaan. Maar dat is niet zo. Want dat zegt de schrift juist niet. En daarmee kom ik gelijk aan het volgende punt. Wat is de toestand van de doden? En daar is veel verwarring over. En hoe komt dat? Dat komt omdat de oude slang de mens wilde doen geloven, je zult niet sterven. Terwijl God had gezegd, als je van die boom eet van kennis van goed en kwaad, zul je wel sterven. De slang zei, je zult niet sterven. Dus die keerden het eigenlijk om, wat God duidelijk gezegd had. En tot op vandaag aan de dag is daar dus verwarring over. En leren heidenen, heidenvolken, een bewust voortbestaan na de dood. Heidense leerlingen zeggen dat er een onsterfelijke ziel is... En dan vraagt men zich af, is er leven na de dood? En dan dan zeggen zij ja en wij zeggen nee. Want wij zeggen er is leven na de opstanding. Er is geen leven na de dood. Want dood is gewoon, wat wat het woord ook zegt, dood. En wat men gelooft, ook binnen de christenheid, heel veel mensen geloven dat dood een andere vorm van leven is. Maar God zegt dat het dood is. Gebruikt gewoon het woord dood daarvoor. In het Hebreeuws moet. En in het Grieks is dat het woord thanatos. Dat is dus dood. Dat is dus geen leven. Dat is een ander begrip. Dus dood is geen andere vorm van leven. Nee, dood is gewoon wat de schrift zegt wat het is. Dat is dood. Nou, gaan we nadenken over de toestand van de doden. Zie mij aan, Psalm 13. We gaan even verder in onze tekst. Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, anders slaap ik de dood. Dat is een hele mooie vergelijking. De schrift vergelijkt, let op, vergelijkt de dood met een slaap. Er is geen zielenslaap. Er is geen zielenslaap, die is er gewoon niet. Maar de schrift vergelijkt de dood met een slaap. En dat wordt ook van Lazarus gezegd. Hè? Als de Heer hem gaat opwekken uit de dood. Hij slaapt. Ja, nee, hij is wel dood. Er was al een lucht bij het graf, hoor. Een lijklucht. Dus hij was wel echt dood. Maar de Heer zei van hem, hij slaapt. Dat is een vergelijking. Net zoals wij gaan slapen, s'avonds, en van de volgende vier, vijf, zes, zeven, acht uur weten wij niets, totdat wij weer wakker worden. In die tussentijd weten wij van niets. Nou, dat is eigenlijk de toestand van de mens als die ook dood is. Je weet van niets. Net alsof jij, het is een prachtige vergelijking, elke nacht slaap je. En dat kun je vergelijken met de doodstoestand. En smorgens sta je weer op, net zoals de doden inderdaad inslapen of omslapen. En uiteindelijk ook weer opgewekt worden uit de dood. Iedere dode zal ook weer opgewekt worden, iedere dode zal ook weer opstaan. Dus je hebt een prachtige vergelijking. Dus de schrift vergelijkt de dood met slaap. En dan zegt Psalm 6, want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het Sheol? Staat de doodrijk in uw vertaling of in de oude vertaling staat het woord hel dan meestal vertaald. Maar wie zal u loven in het Sheol? Dat is een rhetorische vraag eigenlijk. Niemand. Want in de dood is geen gedachtenis. Sprake is is niets, de doden weten van Dat gaan we zo meteen ook lezen. Psalm 146 vers 4 staat ook. Zijn geest gaat uit de weg, hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Dus als iemand gestorven is, dan kan hij ook geen plannen meer maken. Want het is voorbij, het is over en uit. Prediker zegt dat heel duidelijk. In Prediker 9. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden... Weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer. Maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer. Voor eeuwig. En dan staat er eigenlijk le olaan, Aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Hè, het is dus niet voor eeuwig in de zin van eindeloze eeuwigheid. Maar dit is uh, de olam. Dus dit is voor de tijd dat zij dood zijn. En dat uh, gaat niet verder dan uh, een, een aion. Of misschien aionen zelfs. Al wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het sheu waar u naartoe gaat. Dus in de dood is helemaal niets De doden die worden niet meer waargenomen, maar de doden zelf nemen ook niets waar. En dan zegt u, ja dit is allemaal uit de Tenach, maar in de Griekse schrift is er geen enkele tekst die dit tegenspreekt. Er wordt wel een verwarring gemaakt aan de hand van een heleboel teksten, maar er is geen enkele tekst die dit tegenspreekt. Absoluut niet. Dat blijft gewoon in de hele schrift hetzelfde, de doden weten van niets. Dat is wat wat je zou kunnen eh, zeggen als dat is de toestand van de doden als het gaat om de eerste dood. Want we moeten vanavond even wat meer onderscheid maken tussen de eerste en de tweede dood. Maar het gaat om de dood. Het gaat om de dood en dan is er voor een aantal mensen ook sprake van tweede dood. En dan gaat het misschien, dit zegt u, ja, dit is allemaal voor mij bekende kost. Prima, heel fijn, dan hebben we een klein dan hebben we een fundament. Maar de tweede dood, dan wordt het toch voor sommigen wat moeilijker. Zo heb ik wel eens gemerkt. Soms is het voor een aantal mensen, de eerste dood is geen probleem. Maar zodra het dan gaat om de tweede dood, dan gaan mensen denken, gaan mensen redeneren. En dan komen ze op allerlei wonderlijke wegen en uiteindelijk blijkt dan dat in de tweede dood, dat dat wel een vorm van voortbestaan, bewust voortbestaan zou zijn. Eigenlijk wat merkwaardig, omdat je zou zeggen, nou, er is sprake van eerste dood, tweede dood, en dat is gewoon precies hetzelfde. Dat zou je zeggen. Nou, mensen gaan dan de meest wonderlijke gedachten vormen. De tweede dood, dat is voor de mensen die dat betreft, als zij zijn opgestaan, Uit de eerste dood. En dat heeft natuurlijk te maken met het gericht van de grote witte troon. En als resultaat van dat gericht worden die mensen dan geworpen in de poel van vuur. Of in in het meer van vuur. En dan is dat de tweede dood, zo zegt de schrift dat. Dan is dat de tweede dood. Goed, we gaan kijken wat is nu precies die tweede dood. Dat vinden wij, die uitdrukking, de tweede dood, vinden wij vier keer alleen in het boek openbaring. En nergens anders vindt u dat in de schrift terug. Als we kijken in openbaring 2, dan komen wij die uitdrukking daar voor de eerste keer tegen. En er wordt iets gezegd tegen de overwinnaars uit een van die zeven gemeentes die daar genoemd worden. En dan zijn het uh, zeven Joden-christen gemeentes, moet u zich even voorstellen, zeven joden-christen gemeentes die zich daar in Azië, Azië, het huidige Turkije, zullen die daar zijn, want daar liggen die plaatsen. En die zullen daar zijn in de uh, laatste week van Daniel 9, de 70ste jaarweek van Daniel 9. Dan zullen die joden-christen gemeentes daar zijn. En tegen de overwinnaar aan in Smeerna wordt gezegd, en laten we even al het andere, want dat voert allemaal veel te ver, laten we we allemaal liggen. Wie oren heeft, vers 11, openbaring 2 vers 11, wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Dus de overwinnaars die hebben leven, die zullen ook leven ontvangen. En die zullen dus niet beschadigd worden door de tweede dood. Goed, dat is een een eerste vindplaats van waar de tweede dood voorkomt. Dan gaan we naar de tweede vindplaats, dat is openbaring 20. Openbaring 20. Vers 6. En daar wordt gezegd, openbaar 20 vers 6, zalig of gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koning regeren duizend jaar lang. Die eerste opstanding hier moet u niet verwarren met de opstanding voor het lichaam van Christus. Die eerste opstanding dat is niet het lichaam van Christus. Het gaat hier om een opstanding van heiligen uit Israël. Wanneer dat is, dat voert ook even te ver nu. Dat is, is weer een heel ander facet. Maar hier gaat het om, hier is een zaligspreking over degene die deel hebben aan de eerste opstanding. En dat zijn dus onder andere ook die overwinnaars die we net gezien hebben in Smyrna. Die niet beschadigd zullen worden door de tweede dood. Over hen heeft de tweede dood geen volmacht. Er staat het woord exousia in het Grieks, en dat betekent volmacht hebben over mensen of over anderen. Dus zij hebben geen, de tweede dood heeft geen volmacht over hen die deel hebben aan de eerste opstanding. En in ieder geval komt er na die eerste opstanding nog duizend jaar, want er staat zij zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar. Dus in ieder geval vindt die eerste opstanding plaats en zal er daarna nog een periode van duizend jaar voorbij gaan. Nou dat is even voor uw gedachten Dus die mensen komen dus niet in de opstanding na die duizend jaar. Dus dat is de tweede keer dat die tweede dood genoemd wordt. Dit gaat om heiligen uit Israël, want wat wordt er van hen gezegd? Zij zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koning regeren duizend jaar lang. Israël is het volk dat bedoeld is tot als koninklijk priesterschap of als een priesterlijk koninkrijk en zij zullen inderdaad met hem met Christus regeren hier op aarde. De bediening van de gemeente is een andere. En dat is ook niet hier op aarde. Dus dat is een heel ander hoofdstuk. Openbaring 20. En dan staat in vers 14 van openbaring 20. De tweede keer, de tweede dood. Of er wordt opnieuw gesproken over de tweede dood. En de dood en het rijk van de dood het dodenrijk, werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En dat is uh, op zich, dat is een uitdrukking, daar moet je over nadenken. En dan de derde keer vinden wij deze uitdrukking in Open 21 vers 8, en dan zijn we dus op de nieuwe aarde. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, vervoerlijken, moordenaars, ontugplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Dus nu hebben we vier keer de uitdrukking de tweede dood de revue laten passeren. Komt dus vier keer voor. Uitsluitend in het boek openbaring. En we gaan kijken wie dan in die tweede dood terechtkomen. Goed, we gaan eerst even kijken in openbaring 19 vers 20, zoals u dat ook in die tekst ziet afgedrukt. Want die poel van vuur, daar is nog wel iets meer over te zeggen. Die poel van vuur, daar komen mensen in terecht, dat zullen we straks nog zien. Maar daar komen ook anderen in terecht. En daar wordt dan iets van gezegd. En dat is wel belangrijk, om even dat verschil te zien. En daar lezen we in openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen... ...en met hem de valse profeet... ...die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had... ...waardoor hij hen misleid had... ...die het merkteken van het beest ontvangen hadden... ...en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen... ...in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat... Dat uit zijn mond kwam en alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Dus hier lezen we dat er twee in de pool van vuur worden geworpen. Het beest en de valse profeet. En dat gebeurt voor de duizend jaar. Dus, dus aan het einde van of na de zeventigste jaarweek van Daniel. Na de grote verdrukkingperiode over Israël. En het beest en de valse profeet worden genoemd in openbaring 13. En die moeten daar... Of die vervullen dan een bepaalde rol om het zo maar te zeggen. En die tijd dat zij die rol gaan vullen komt steeds dichterbij. En het gericht over hen is dan dat zij direct worden geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Hier wordt niet gezegd dat dit de tweede dood is. Dat is een belangrijk verschil. Met wat we net lazen in openbaring 20 vers 10. Want daar gaat het om mensen. Hier gaat het om... Het beest en de valse profeet. Dat zijn mensen, althans zo manifesteren ze zich. Het lijkt net alsof het mensen zijn. Maar ze blijken toch uh, van een andere hoedanigheid te zijn. Omdat zij levend in die poel van vuur worden geworpen. Let op dat er ook staat levend. Zij werden levend geworpen. En dat levend, dat is letterlijk, het werpen is letterlijk en de poel van vuur is letterlijk. Hier is geen enkele beeldspraak bij. En eh, die van zwavelbrand dat is allemaal gewoon letterlijk wat er gaat gebeuren. En dan, die werden dus levend in die poel van vuur geworpen. Even terug naar openbaring 20 vers 10. Of eh, pardon... Openbaring 20 vers 14 is dat. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En hier wordt bedoeld met de dood en het dodenrijk... ...te zeggen, degene die in de dood en het dodenrijk waren... ...dus het gaat hier om mensen, want die zijn in de dood en het dodenrijk... En die worden in de poel van vuur geworpen. En dan wordt erbij gezegd dat is de tweede dood Let op het verschil dat in openbaring 19. Bij het beest en de valse profeet. Dat gezegd wordt dat zij er levend in worden geworpen. En dat, zij, uh, en dat er niet bij staat dat dat de tweede dood is. Dus zij blijven in die poel van vuur leven. En dat kan ik ook verder aantonen. Omdat in openbaring 20. Vers 10 staat. En de duivel, de diabolos die hen misleiden, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Maar dan staat er in de aionen van de aionen. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken. En dan gaat het om de laatste twee tijdperken van Gods plan van Eonen. Hier staat in de Eonen van de Eonen. Die periode worden zij gepeinigd, staat er ook, hè? Dus dat, is al, dat laat zien dat zij in die pool van vuur leven en niet dood zijn. Anders zouden zij niet gepeinigd kunnen worden. Iemand die dood is, kun je niet meer peinigen. Die voelt niets meer. Ja, ik moet het allemaal even erg expliciet zeggen vanavond. Sorry. Maar dat is even voor alle duidelijkheid. Want hier moeten geen misverstanden over kunnen bestaan. En van die uh, van de mensen die erin worden geworpen, nogmaals, wordt gezegd dat het de tweede dood is. Dus daarvan wordt niet gezegd dat zij in die pool gepeinigd worden. Um, laten we maar even dat stukje met elkaar lezen. In in de vervolgversen, vanaf vers 11. En er staat boven het laatste oordeel, het laatste gericht. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. En voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg. Zodat er geen plaats voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend. Dat des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig, wat in de boekrollen geschreven staat, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En als iemand... ...niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dit wordt dan specifiek gezegd over de ongelovige joden... ...want die staan staan niet geschreven in het boek des levens... ...en die worden in die poel van vuur ook geworpen. En u ziet hier dat in deze versen, als het gaat om het gericht over mensen... ...want hier gaat het over een gericht, grote witte troon is een gericht over mensen... De doden staan hier klein en groot. Let u even op dat er staat de doden staan hier. Dat is natuurlijk een stijlfiguur. Het het zijn mensen die eigenlijk dood waren. Maar ze zijn opgestaan. God heeft hen opgewekt uit de dood voor deze gebeurtenis. Voor die witte troon. Dat dat denk je niet bijna omdat je zo gewend bent te bedenken heel snel dat het mensen zijn die dood waren maar nu staan. Maar als je dit letterlijk gaat nemen, kan het helemaal niet. De doden kunnen helemaal niet staan namelijk. Maar het is wel een manier van spreken om te zeggen dat het hier niet gaat om een levendmaking. Dus hier gaat het niet om het doen leven om niet meer te sterven. Het is geen opstanding ten leven, maar dit is een opstanding ten gericht. Dit is een opstanding ten gericht. En de heer Jezus heeft daar ook over gezegd dat hij de richter is. Aan hem is het gegeven om gericht te houden, Johannes 5... Over de doden. Hè? Hij houdt gericht. En hij zal doen opstaan. Ten gericht. Maar ook ten leven. Maar hier gaat het niet om een opstanding ten leven. Hier gaat het om een opstanding ten gericht. En daarom wordt er gezegd. De doden staan. Even. De manier, dat is eigenlijk een stijlfiguur. Dus het, waren mensen die, het zijn mensen die dood waren. En nu leven. Voor deze gelegenheid zijn opgestaan. Opgewekt uit de dood. En ze ondergaan nu het gericht voor de grote witte troon. En als dat gericht voorbij is, als dat hele gericht voorbij is, want zij werden geoordeeld overeenkomstig zijn werken. Hè, en ieder, na wat in de boekrollen geschreven staat. Ze werden overeenkomstig hun werken gericht. En als dat hele gericht voorbij is, worden zij in de poel van vuur geworpen. En ondergaan zij de tweede dood. Doordat zij in in dat vuur worden geworpen, en dat is letterlijk vuur, nogmaals, het is daar ook letterlijk werpen en het is ook letterlijk vuur, en die dood is ook heel letterlijk. Het is voor hen die voor de grote witte troon opgestaan zijn, na het gericht, de tweede keer dat zij dood gaan. Dus na hun eerste dood gaan ze hier de tweede keer dood. En dat is dus, uh, de tweede dood, de poel des vuurs, is dus geen gericht, maar het is wat na het gericht komt. Het gericht is dat wat voor de grote witte troon plaatsvindt. Als dat hele gericht voorbij is, dus als al die werken van die mensen daar beoordeeld zijn, dan worden zij daarna in de poel van vuur geworpen. En dan is het voor hen de tweede dood. Dus dan gaan zij voor de tweede keer dood. Daar komen we nog op. Want dat wordt nog even lastig, ja, dat wordt nog even lastig. Om dat te laten zien. En dan staat er wat we ook al gelezen hebben in openbaring 21 vers 8. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, vervoerlijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En die toevoeging zouden wij niet missen. Die moet je heel goed tot je nemen, want dat is ontzettend belangrijk dat dat erbij staat. Er staat dus niet bij voor hen dat zij daar gepijnigd worden in die poel van vuur. Er staat bij dat het hun tweede dood is. En we hebben al gezien wat dood is naar de schrift. Een toestand waarin je helemaal niets bewust bent. Dat geldt zowel voor de eerste als voor de tweede dood. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de tweede dood wel iets bewusts zou zijn en de eerste dood niet. Dus geen enkele reden. Men redeneert soms wel en gaat vanuit bepaalde teksten dan concluderen alsof het wel zo zou zijn, maar de schrift laat zien dat het niet zo is. Dus als dood gewoon wat de schrift is, wat het zegt, is dood, He, die eerste dood, als dat dood is, zonder bewust bestaan, he, de doodstoestand, dan geldt dat net zo voor de tweede dood. He, het, de, de eerste mens is een mens als Adam. En die tweede mens is ook gewoon een mens. Wel een bijzonder mens, heel bijzonder, Christus. Maar hij is wel mens, dat bleek aan alle kanten tijdens zijn leven. Dus de eerste mens... En dan wordt er gesproken over de tweede mens, dus de eerste en de tweede, maar allebei mens. En zo is het ook met dood. De eerste dood, de tweede dood, is ook gewoon dood. Dat is wat de schrift zegt. Dus dan hebben we eigenlijk drie geestelijke wezens, die leven in de poel van vuur, die worden daarin gepeinigd. Dat zijn de tegenstander, het beest en de valse profeet, want dat hebben we gevonden in de schrift. En zodra het om mensen gaat, wordt het genoemd de tweede dood. Dus mensen die in de poel van vuur geworpen worden, gaan erin dood. En dat is denk ik wat we echt heel nadrukkelijk met elkaar moeten vaststellen. Want zo spreekt de schrift erover. Goed, is er leven na de tweede dood? Dat is dan de grote vraag... ...en waar ik onlangs uh, nog in een uh, wat langer gesprek ook tegenaan liep... ...is er leven na de tweede dood. Want die tweede dood, dat is natuurlijk de vraag... ...en dat wordt verder, die vraag wordt in openbaring niet beantwoord... ...maar dus openbaring, ook niet, openbaring is ook niet met die bedoeling geschreven. Paulus keek verder dan openbaring... Um, Paulus maakt duidelijk dat de dood, en dat is in zijn algemene zijn geweldige uitspraak, dat Christus Jezus de dood opheft. 2 Timotius 1 vers 10. Christus Jezus heft de dood op. Dat staat in een uh, dat, dat staat in aorist. Dan is het een feit. He, dat is een, een bijzondere tijdsvorm in het Grieks, die zowel een eigenschap van verleden als van toekomst in zich draagt. Dat kun je aan de vorm herkennen. En mensen die Grieks kennen, die weten dat. En daarmee is het duidt het eigenlijk aan als die vorm wordt gebruikt, is het een feit. En dan is het in feite niet aan tijd gebonden. Dat wordt heel vaak vertaald met een verleden tijdsvorm. Maar het is tijdloos, in feite. Het, het is gewoon een feit, het is gewoon een vaststelling van iets. Nou, dat wordt ook van Christus Jezus gezegd in 2 Timotheüs 1 vers 10, dat hij het is die de dood opheft. Met andere woorden... Als er nog dood is... En om het zo maar te zeggen... En hij komt in de buurt... Dan wordt die dood opgeheven. Want hij is de levensvorst. Hij heeft het van vader gekregen... Hij had het van vader gekregen om levend te hebben in zichzelf. Hij is de levensvorst. En daarom kan hij ook levend maken... Wie hij wil en wie de vader wil. En als de vader nou wil dat allen levend gemaakt worden... Dan worden allen levend gemaakt. En moet dus die tweede dood uiteindelijk opgeheven worden. Want stel je nou voor dat die tweede dood altijd zou blijven bestaan, hè, zonder einde. Is niet zo, maar stel even. Hè. Dan zou het niet waar zijn, wat Paulus schrijft in 1 Corinth 15. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen, dat zijn diezelfde allen als die in Adam stierven. Zijn diezelfde allen. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dan zou dat niet waar zijn. Maar het is wel waar, want Paulus... Ligt dat toe hoe dat gebeurt. Laten we even met elkaar lezen. Hè. 1 Corinthië 15. Een stuk geweldig. stuk uit de schrift. Uh, een van de meest geweldige gedeeltes. Als, als u het mij vraagt. Want daarin maakt God duidelijk dat leven het laatste woord zal hebben. Hij is de levende. Hij is de levende God. En daarom zal leven ook het laatste woord hebben. Zal leven ook God alles overwinnen. En er staat want zoals allen in... Of zoals in Adam allen sterven. zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. daarna wie van Christus zijn. bij zijn aanwezigheid. En daarna komt het einde. wanneer hij het koningschap of het koninkrijk. aan God en de Vader heeft overgegeven. wanneer hij alle heerschappij en alle macht. En kracht heeft er niet gedaan. Want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt. Is de dood. Even tot zover. Want dit is natuurlijk de, de zin waar het om gaat. Hè? Vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt. Is de dood. En dan zeggen ...nogal wat kritische mensen die zeggen dan... ...ja, maar er staat niet bij dat dat de tweede dood is. Er staat daar niet de tweede dood, staat er niet. Nee, klopt, akkoord. Maar in dit gedeelte gaat het om leven. In dit gedeelte gaat het om dat hij al een levend maakt. En er wordt uh, wel heel duidelijk door Paulus vastgesteld... ...dat die dood de laatste vijand is. En welke dood dat is... Dan moeten we dan uit andere schriftgedeelten afleiden. Als we heel precies willen weten wat Paulus daarmee bedoelt. Hè, die met die laatste vijand die teniet niet gedaan wordt, is de dood. dan moeten we andere schriftgedeeltes op na gaan slaan en kijken om welke dood dat dan gaat. Nou, is dus die dood in 1 Corinthië 15 de eerste of de tweede dood? Nou, in dat stukje staat dat hij zal regeren. Dat is heel belangrijk wat Paulus daar zegt. ...totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gesteld. Vers 25. Er staat hij moet... ...er staat echt hij moet met een hele sterke uitdrukking. Hij moet koning zijn... ...totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Alle vijanden. Zonder uitzondering. hè. Dus er blijft er uiteindelijk niet eentje over. En wat is dan die laatste vijand? Die laatste vijand is dan de dood. En nu moeten we eigenlijk gaan onderzoeken, hoe lang regeert Christus dan? Want daaruit kunnen we dan zien, wanneer precies dat moment is aangebroken, dat hij dat koningschap, of dat koning zijn, aan God de Vader overdraagt, of dat koninkrijk. Wanneer dan precies al die vijanden tot en met de laatste, is teniet gedaan, of buiten werking gesteld. Dus de volgende vraag is, hoe lang regeert Christus, regeert Christus alleen in de duizend jaar of regeert hij ook daarna nog? Dat moeten we eerst vaststellen. Nou, Lucas 1 vers 33 zegt dat hij zal regeren over het huis van Jacob als hij zit op de troon van zijn vader David. En er staat bij hoe lang dat is, namelijk tot in of voor de Ionen. Je we even met elkaar opzoeken. Lucas 1, vers 33. En het Griekse woord aion, of wij vertalen het met eon, is een tijdperk. Is een wat langer tijdperk. Soms met een duur die we niet helemaal goed kunnen vaststellen. Soms wel vrij exact. Bijvoorbeeld de duizend jaar. Kun je redelijk van zeggen dat dat uh, een eon is... En dat die duizend jaar duurt. Misschien iets langer, maar dat is toch aardig nauwkeurig. Maar bijvoorbeeld van de laatste eon, dat is de tijd van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Daarvan weten wij niet hoe lang die duurt. Of dat nu twintigduizend jaar is, of dertigduizend jaar, of zestigduizend jaar. We weten het niet. Maar dat daar ook uiteindelijk tot de volleinding zal komen, is wel zeker. Lukas 1 vers 33. En er staat van de Heer... Hij zal, vers 32, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heer zal hem, op de troon van zijn vader, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus hier wordt gezegd, hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Dan staat er, tot in of voor de Aionen. Dus dat zijn er feitelijk twee. Hij regeert nu nog niet over het huis van Jacob. Maar het zal dat in de duizend jaar wel doen. En daarna. Maar en dan staat er, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus daar zien we al iets dat daar een verschil is tussen de periode dat hij regeert over het huis van Jacob. Dat is een beperkte periode, namelijk de Ajonen. Maar aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. He, dan staat er een ontkenning en he, het woord telos, dus geen einde. Dus dat is al een eerste aanwijzing. Hoe lang regeert Christus? Hij staat hier voor de aionen. Voor de Ionen. Dus dat is in ieder geval nu nog niet. Nu zien we nog niet dat hij regeert. Maar dat is in de komende tijd, duizend jaar en ook daarna. Dat is wat we vanuit de schrift geloven. Dus wij zien in de schrift nog twee tijdperken staan, namelijk die duizend jaar en de tijd daarna van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. En zijn koninkrijk zal uiteindelijk continueren. Openbaring 11 vers 15, daar staat ook iets over zijn koningschap. Openbaring 11 vers 15... Zitten we inmiddels in het zogenaamde tempelgedeelte van Openbaar. Je hebt eerst een troongedeelte en daarna komt er een tempelgedeelte. En in 11 vers 1 staat ook dat, er, dat de tempel opgemeten moet worden. Dus er is altijd heel veel discussie over, is er een tempel straks? Dan we zeggen ja, want hij moet gemeten worden. Anders valt er niks te meten. Dus hij moet gemeten worden. Dus er zal een tempel opgericht worden in Jeruzalem. Maar goed, vers 15 van Openbaring 11. En de zevende engel, de zevende boodschapper, blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Nou, ik loop weer een stukje vertaling aan. Hier staat eigenlijk in de... Ajonen van de Ajonen. Dat is de periode van zijn koningschap. Er staat twee keer een meervoud. Dus de Ajonen van de Ajonen. En dat wil zeggen, het gaat hier om enkele Ajonen die deel uitmaken van Gods plan van Eonen. Over Gods plan van Ajonen kunt u lezen in Efeze 3, vers 10 en 11. Daar wordt genoemd Gods plan van Eonen. Dat omvat meerdere tijdperken. Wij geloven dat dat er vijf zijn. En dat het hier ook gaat als het gaat om de regering van Christus over de laatste twee aionen van die vijf. En uh, in, in uh, al de tijd dat, uh, dat je er zo mee bezig bent. Ja, ik heb eigenlijk nog niet anders dan dat kunnen ontdekken. Wel heel veel dingen gelezen, maar ik heb niet anders dan dat kunnen ontdekken. Dat er vijf tijdperken zijn en dat het hier gaat om de laatste twee tijdperken. De laatste twee ionen van Gods plan, waarin alles tot voorkomenheid wordt gebracht. Dus hier blijkt dat hij koning der koningen is. Dus hij is de koning, hè, de, de grootste koning van allemaal. Hij regeert dan over de koningen ook daadwerkelijk. En dat is voor de ionen van de ionen. Dus er staat twee keer de meervoud. Ik heb de Griekse uitdrukking letterlijk bijgezet. Openbaring. 20 zegt dan, en dan gaan we even door naar openbaring 20. Zegt dan dat de heiligen uit Israël met Christus zullen regeren. Duizend jaar lang, dat hebben we ook al even met elkaar gelezen. Dan gaat het dus om de eerste opstanding. En er staat en ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Dus hier zien we dat Israël samen met Christus regeert, en dat voor duizend jaar. En dat doen zij dus als priesters, zij regeren als priesters. En koningen in die duizend jaar. Christus is dan de grote hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De priester en koning naar die ordening. En dat priesterschap en dat koningschap oefent hij uit in de duizend jaar met Israël. Dus hij regeert met zijn volk in die duizend jaar. Dus dan hebben we de eerste regeerperiode van Christus met dat volk met elkaar gezien. En als we dan kijken op de nieuwe aarde, want dan zijn we in een nieuwe fase, want deze huidige aarde gaat voorbij, die vergaat door vuur. Dat, dat wordt ook in openbaring 20 gezegd. Als we dan kijken op de nieuwe aarde, dan zien we daar een iets andere situatie. Niet zo heel veel anders, maar wel iets anders. En dan gaat het. we zijn nog steeds bezig met hoe lang regeert Christus. Want dat is belangrijk voor onze vraag. ...van wanneer wordt nou die laatste vijand? Of wat is nou precies die laatste vijand? De eerste of de tweede dood? En om dat aan de weet te komen, moeten wij dus weten hoe lang Christus regeert... ...om te kunnen vaststellen of het in 1 Corinthië 15 vers 26 gaat om de eerste of de tweede dood. En met die vraag zijn we bezig. Nou, als we dan kijken in openbaring 21 en 22... Dat ...dan lezen wij bijvoorbeeld in openbaring 22 vers 1 dan zitten we dus op de nieuwe aarde en hij liet mij een zuivere rivier zien van het water van het leven helder als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam dus hier wordt gesproken over de troon van God en van het lam nou hier is lam terecht met een hoofdletter geschreven door de vertalers want het gaat om Christus Christus wordt in openbaring vaak het lam genoemd eigenlijk het lammetje in het Grieks maar goed het lam en hij regeert kennelijk nog steeds op die nieuwe aarde. In vers 3 wordt het ook gezegd. Hè? En geen enkele vervloeking, van Openbaring 22, zal er meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dus hier zien we dat opnieuw gesproken wordt over de troon van God en van het lam. Dus hier is er ook nog steeds het lam dat regeert. Dus tijdens die nieuwe aarde regeert hij nog steeds. En we hebben al gezien uit Openbaring 21, vers 8, en dat is ook in de tijd van de nieuwe aarde, dat daar ook sprake nog is van die tweede dood. Dus hij regeert tijdens de nieuwe aarde, en tijdens de nieuwe aarde is ook nog de tweede dood. ...is nog steeds aanwezig. Dus al die mensen... ...die waren in de poel van vuur geworpen... ...en die zijn daar nog steeds in... ...dus die zijn nog steeds in die tweede dood. Mensen die leven op de nieuwe aarde... ...mensen die leven op de nieuwe aarde... ...die sterven daar niet. Want die eten van de bladeren van het geboomte des levens bijvoorbeeld... ...dus die sterven niet. Dat staat er ook, de dood zal er niet meer zijn... De dood zal er niet meer zijn. Dus mensen die leven op de nieuwe aarde, die sterven niet. En tegelijk is er dan nog een zekere periode waarin er nog wel de tweede dood is. Maar daar gaat het om al die mensen die voordat de nieuwe aarde begon al in de poel van vuur geworpen zijn. Die mensen zijn nog steeds in in hun tweede dood. En dan regeert Christus nog steeds. Dan zien we dat Israël, zijn dienstknechten, in vers 5 van openbaring 22, dat Israël met hem regeert. Want er staat, en daar zal geen nacht zijn, en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Nou, hier staat dan weer diezelfde uitdrukking in de aionen van de aionen. Dus de regering van Christus met de heiligen uit Israël duurt tijdens de aionen van de aionen. Maar als u die hoofdstukken zou erop na zou slaan, dan zou u zien op 1 en 22 dan zou u zien dat er niet meer gesproken wordt over het priesterschap van de Heer en van Israël. Er wordt niet meer gezegd dat zij priesters zijn en wordt ook van hem niet gezegd dat hij priester is en als priester en koning regeert. Waarom is dat? Dat is omdat Wat in openbaring 21 vers 3 staat. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dus God zelf zal te midden van de mensheid wonen. Dus er is geen tempel meer nodig. Hij woont zelf te midden van hen. En als er geen tempel meer nodig is omdat hij te midden van hen woont. Heb je ook geen priesters meer nodig. Als je een tempel hebt, heb je priesters nodig. Is er geen tempel meer, heb je ook geen priesters meer nodig. Dus vandaar dat hier niet meer gesproken wordt over het priesterschap. Dus alleen is er nog sprake van regering. En met regeren wil ik toch een opmerking maken. Want zolang er nog geregeerd moet worden... ...is men nog niet in volledige onderschikking aan God gekomen kennelijk. Want we hebben gelezen in 1 Corinthië 15 dat hij moet regeren totdat... ...totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gesteld heeft. En als dat... ...helemaal voltooid is... ...dan is iedereen aan hem ondergeschikt... ...en dan zal ook de zoon zelf zich onderschikken aan de vader... ...en dan is iedereen dus volledig ondergeschikt aan de vader... ...en dan heb je geen heerschappij meer nodig. Maar zolang er nog niet voorkomen onderschikking is... ...heb je nog heerschappij nodig, heb je nog regering nodig. Dus daarom regeert hij. Dus tijdens die nieuwe aarde... Is er kennelijk nog geen sprake van volledige onderschikking? Is er kennelijk nog sprake van een, een of andere manier tegenwerking, hoe dan ook? En is er nog regeren nodig? En dat zal plaatsvinden totdat, inderdaad, dat niet meer nodig is. He, totdat echt alle vijanden onder zijn voeten zijn gebracht. Goed, we gaan even een kort moment pauzeren. Goed, wij gaan onze tocht ...verder voortzetten door de openbaring... ...en zoals dat gaat... eh, ...komen er in de pauze soms wat vragen naar voren... ...nou dat kan... Eh, ...misschien is het toch goed om daar even iets over te zeggen... Eh, ...met name de uitdrukking... eh, ...dat zij geworpen worden... ...daar moet ik even kijken... ...openbaring 20 vers 10... ...daar wordt gezegd... ...de duivel, de diabolos... ...die hen misleidde... ...werd in de koel van vuur en zwavel geworpen... Waar ook het beest en de valse profeet zijn. Zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Heb ik gezegd, dat staat eigenlijk in de aionen van de aionen. En een oplettende lezer die zegt dan van ja, hoe kan het nou dat er daar twee tijdperken bedoeld worden. Als het hier gebeurt na de duizend jaar. De duivel die wordt na de duizend jaar pas in die poel van vuur geworpen. Hoe kan, dan toch, hoe kan het dan toch staan, meervoud, aionen van de aionen. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken. Um, er wordt bijvoorbeeld uh, uh, ook de uitdrukking gebruikt in Hebreeën over het heiligdom. Dan wordt er gesproken over de heiligen van de heiligen. En er wordt, daarmee wordt bedoeld het heilige en het heilige der heiligen. Daar wordt in Hebreeën 9 vers 25 van gezegd dat zijn de heiligen van de heiligen. En als je vlak voor het gordijn staat wat... ...hing tussen het heilige en het heilige der heiligen... ...en je zou daar bijvoorbeeld uh, op een of andere manier neergezet worden... ...en je zou dan door het gordijn heen het heilige der heiligen binnenlopen... ...dan heb je toch gelopen door de heiligen van de heiligen... ...hoewel je misschien maar één stap hebt gezet in het heilige. Wij denken dan, dan heb je het hele heilige ook doorlopen. Nee, dan heb je misschien maar één stap gezet in het heilige... ...en meer stappen in in het heilige der heiligen... Dus je bent maar heel even, of een heel klein afstandje heb je afgelegd in dat, eerste, in dat eerste deel. En wel het tweede deel helemaal heb je doorlopen. Nou, zo is het ook met de aionen hier van de aionen. Namelijk een deel van een tijdperk, van een aion in dit geval, wordt dan ook gezien alsof het de hele aion is. En dat... Dat is eigenlijk een, zo, dat is een Hebreeuwse manier van uitdrukken. Als je maar een klein deel van een dag hebt meegemaakt, dan is het alsof je in de ogen van een Hebreeuw de hele dag hebt meegemaakt. En zo is het dan hier met de, uh, het zijn in de poel van vuur, in de ionen van de ionen. De duivel is daar misschien maar een heel klein stukje van die vierde Ionen. in en wel heel de vijfde ion. En dan geldt die, dat hele kleine stukje van die vierde geldt toch alsof die in die vierde aion er helemaal in was. Ik kan hem nog met iets anders vergelijken, namelijk met de opstanding van Christus. Hij was, de, een, de ene uitdrukking is, hij werd drie dagen en drie nachten in het graf. En hij stond op op de derde dag. Maar als wij nou heel strikt gaan kijken, dan was hij misschien maar één uur van de ene dag werd hij in het graf gelegd. Voor de afloop van de ene dag. Dan de tweede dag. Naar onze begrippen. Lag hij de hele tweede dag in het graf. En hij stond op vroeg in de derde dag. Nou, je zou zou dat misschien terug kunnen brengen tot 26 uur. Dus dan heeft hij van dag 1 en dag 3. Heeft hij maar allebei maar één uur in het graf gelegen. En de hele tweede dag. En toch is het op de derde dag. En zegt de schrift ook dat het was drie dagen en drie nachten. ...wordt gewoon gerekend als geheel. Dus dat, dat is een typische Hebreeuwse manier van uitdrukken. Nou, zo is het ook met hier de Ionen van de Ionen. Hij is maar een heel klein deeltje van de periode in die vierde ajonen ...is die in de poel van vuur. En dan geldt, geldt toch gewoon die uitdrukking... ...hij wordt daar gepijnigd in de Ionen van de Ionen. Zo moet je het lezen. Dus hè, dat is even voor uw gedachten. Hè? Want anders dan eh, komt u er niet uit. ...ben ik bang. Een andere vraag is... ...hoe zit het met die volkeren? Nou, er zou heel veel over te zeggen zijn... ...maar ik heb ook in de tekst opgenomen... ...dat als de tegenstander... ...want de duizend jaar... Daar, wordt vaak, ...daar worden vaak voorstellingen aan verbonden... ...dat dan al een soort volmaakte toestand bereikt zal zijn... ...in de duizend jaar. Dat is helemaal niet het geval. Absoluut niet. Want wat blijkt als de tegenstander... ...duizend jaar in de put van de afgrond heeft gezeten... Dus duizend jaar lang gebonden is geweest en zijn activiteiten niet heeft kunnen voortzetten onder de mensen. Het blijkt dat als hij korte tijd wordt losgelaten, is hij in staat om in korte tijd een een behoorlijk deel van de mensheid te mobiliseren. En in vijandschap op te zetten, weer naar Jeruzalem te laten optrekken. En zo de Israël en de heilige stad te belagen, weer in opstand tegen God, weer in opstand tegen Yahweh. Dus daaruit blijkt, wat blijkt eruit? Als de omstandigheden sterk verbeterd zijn en de mens is in sterk verbeterde omstandigheden, dan zegt het nog niet dat zijn hart volledig op God gericht is. Dat zijn hart nog niet volledig. Want het blijkt dus dat kennelijk velen nog in staat, de tegenstander blijkt in staat te zijn om nog velen te misleiden aan het eind van de duizend jaar te benen. Dat staat in openbaring 20. Hij wordt korte tijd uit de gevangenis losgelaten en er zal uitgaan, staat erin verzacht, om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog, dat is dus pas aan het eind van de duizend jaar, om hen te verzamelen voor de oorlog. En een aantal is als het zand van de zee. Dus het zijn er heel wat. Dus daaruit blijkt dat ondanks die ideale omstandigheden, of ondanks zeer goede omstandigheden, klimatologisch en alles, dat die mens toch niet met zijn hart dan en Dan is het misschien wel wel een onderwerper geweest. Maar ja, dat dat heeft ook gemoeten. Want hij regeert dan met een ijzeren roede, staat er. De Messias zal regeren met een ijzeren roede. Dus de volkeren die dan in opstand komen. Die zullen dan ogenblikkelijk daarmee te maken krijgen. Van let op dat je niet tegen uh, mijn volk uh, opstaat. Want dan zul je met mijn roede te maken krijgen. Dus hij zal de shalom, hij zal de vrede bewaren met een ijzeren roede. Blijkt ook dus dat die volkeren... Nog helemaal, nog lang niet volkomen onderschikkend zijn aan God. En dat het dus een groeiproces is. En dat zal zich ook zelfs nog voortzetten op de nieuwe aarde. He, op de, in de duizend jaar zullen de volkeren tot discipelen gemaakt worden. Nou, als er echt op aankomst zal blijken wie dan echt als volk zijn discipel is, eind van de duizend jaar. En dan in de nieuwe aarde, ja, dan zijn er ook volkeren. ...en Israël, maar dan is er nog steeds de regering nodig vanuit Jeruzalem... ...en ze kennen het nog steeds niet, die volledige onderschikking. Dus dat is ook nog een groeiproces. Dus die ideale toestand, die vaak wordt voorgesteld al bij de duizend jaar... ...is er dan nog lang niet. En zelfs die nieuwe aarde, dan is het nog een groeiproces. Wat lange, lange tijd zal vergen. En pas tegen het einde van Gods plan... ...gaat gaan, gaan die mensheid dus die waarheden kennen... Die wij, waar we nu, wij al iets van mogen verstaan. Moet je eens even nagaan. Hè? Moet je eens even nagaan. De verzoening. Dat God alles in alle wordt. En, en zaken die wij nu al naar ons toe krijgen door het evangelie van Paulus, Die zullen die volkeren pas aan het einde van Gods plan steeds meer tot hen doorgedrongen zijn. Dus dat is een hele lange groei en ontwikkeling naar het grote einddoel van God toe. Dus dat is een heel ander beeld dan u misschien altijd gedacht heeft. Maar goed, we gaan even kijken naar hoe lang Christus regeert. Met die vraag waren we bezig. Hoe lang regeert Christus? Nou, die regeert, zegt Paulus, totdat, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gesteld heeft. Totdat hij alle vijanden buiten werking gesteld heeft. En we hebben nu met elkaar gezien dat zijn regering nog steeds nodig is tijdens de nieuwe aarde... En ik moet ook zeggen, tijdens de nieuwe hemel, want ook hemelingen, hè, dat grote werk om de hemelingen onder de voeten van Christus te brengen, ja, daar zullen wij mee bij betrokken zijn. Op aarde heeft de volkeren heeft Israël mee te maken en de hemelingen, de geestelijke machten en krachten, te midden van de hemelingen, daar hebben wij mee te maken als lichaam van Christus. En die, daarna mogen wij meewerken om die ook onder de voeten van Christus te brengen, om die te onderschikken aan hem, aan de Zoon. He, aan de zoon van zijn liefde dus dat is, een, dat is ook een heel proces wat ook tijdens die laatste twee tijdperken, tijdens die laatste Ionen. plaatsvindt dus dan zien we eigenlijk op aarde een enorme ontwikkeling een regeren en te midden van de hemelingen en dat, daar zijn wij bij betrokken en dat is natuurlijk iets bijzonders he? goed dus en dan is het totdat al die vijanden zegt Paulus, 1 Corinthe 15 he, totdat hij alle vijanden, alle machten en krachten aan zich heeft ondergeschikt. Hè? Onder zijn voeten heeft gesteld. En als dat gebeurd is, dan resteert er nog maar één vijand. Dus als dat werk van onderschikken, hè? van al die vijanden enzovoorts. Als dat voltooid is, dan is er uiteindelijk nog één laatste vijand. En welke is dat? Dat kan alleen maar de Tweede Dood zijn. Hè? Dat kan alleen maar de Tweede Dood zijn. Dat is de enige mogelijkheid. Want als er tijdens die nieuwe aarde en in duizend jaar regeren van Christus is, dat is dan kennelijk nodig. Dus is er kennelijk op een of andere manier vormen van weerstand, toch? Dan zal dat pas, hè, euh, dan zal pas die laatste vijand teniet gedaan worden. Dat kan niet anders dan. Ergens als die periode nieuwe hemel nieuwe aarde, als, als die periode die dan plaatsvindt, als dat voltooid is dat werk. He, want er staat in 1 Korinther 15, want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd. En wil zeggen, de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. En we hebben ook gelezen met elkaar dat de Satan, het beest en de valse profeet, in de poel van vuur geworpen zijn... Dus op het moment dat die daarin geworpen zijn en daarin gepijnigd worden, zijn ze uitgeschakeld. Kunnen ze geen vijandschap uitoefenen. We hebben gezien dat de dood en het dodenrijk ook in de poel van vuur werden geworpen. Dat wil eigenlijk zeggen al de mensen die daarin waren. Hè. Het zegt ook iets over de ziel, hè, want de ziel is, is verbonden met het onwaarneembare. Daar keert de ziel naar terug, onwaarneembaar. Nou, dat is allemaal in die poel van vuur geworpen, dus dan zijn al die vijanden sowieso al uitgeschakeld. En wat er dan eventueel verder nog resteert. daar is de, de regering van Christus voor nodig. Zowel op aarde als te midden van de hemelingen. En als dat allemaal tot onderschikking is gebracht. dan zegt Paulus in vers 26. de laatste vijand die er niet gedaan wordt. is de dood. Dat kan niet anders dan de tweede dood zijn. Want de eerste dood, daarvoor wordt gezegd dat hij in de poel des vuurs is geworpen. Dat is op zich een beeldspraak. Maar dat wil dus zeggen dat. die mensen die in de eerste dood waren en die gericht zijn voor het grote witte troon dat die in de poel van vuur geworpen worden. En voor hen is de tweede dood. Maar er wordt wel gezegd dat de dood en het dodenrijk in de poel van vuur werden geworpen. En dat wordt voor die mensen dan genoemd, de tweede dood. Dus dan moet dat de laatste vijand zijn. Dat kan nooit meer die eerste dood zijn, want die is in die poel van vuur geworpen. In die tweede dood zijn ze zich dat bewust. Nee. In die tweede dood is geen bewustzijn. Nee, dus ze worden geworpen in die pool van vuur en dan sterven ze onmiddellijk. Voordat ze het weten bijna sterven ze en dan zijn ze in de tweede dood. Totdat die wordt opgeheven. Dat is wat hier staat. Hè. De laatste vijand die, die buiten werking gesteld wordt is de dood. Dus als je de zaken op een rij zet en je, zet daar, en je kijkt naar de openbaring dan zie je dus dat die laatste vijand dat kan dus niet anders zijn dan de tweede dood. Anders loop je vast. Anders loop je echt vast. En dan is die laatste vijand ook teniet gedaan. Nou, als die teniet gedaan is, dan is het alles leven. En dan, is, dan, is, dan zijn dus in Christus allen levend gemaakt, zoals vers 22 zegt. Het gebeurt in rangordes. Eerst Christus zelf. Daarna die van Christus zijn in zijn parousia, dus in zijn aanwezigheid. En dan uiteindelijk het einde. Het einde waarvan, nou, van die levendmaking, van die rangorde... He, dat is wat het woord zegt. Daarna komt het einde. Vers 24. Dat einde is die einde van die rangorden. Van levendmaking. Iedereen in zijn eigen rangorde. Tagma staat er dan. Eigen, he, iedereen in zijn eigen rangorde. Wordt gewoon keurig door Paulus uitgewerkt. Natuurlijk eh, door God. Via Paulus. Daarna komt het einde. Waarvan? Van de levendmaking. Dus dat is de laatste groep. Wordt hier besproken. En die laatste groep die levend gemaakt wordt, die wordt levend gemaakt als die laatste vijand teniet gedaan wordt. De tweede dood. Dus op het moment dat de tweede dood wordt opgeheven, wat is er dan? Nou, dan kan het helemaal leven zijn. Dat is logisch, hè. Als de dood wordt opgeheven of buiten werking gesteld, is er alleen nog leven. En is ieder levend gemaakt. Nou, en dan is Gods plan voltooid. Want dan is, en dat betreft alle mensen, hè. In Christus allen. Er staat niet allen die in Christus zijn. Dat staat er niet, hè? Wordt er vaak van gemaakt in de uitleg. Maar het staat er niet. Er staat. Evenals in Adam allen sterven. Let op, hè, die volgorde. In Adam allen. Niet allen die in Adam zijn. Staat er niet. Dat is mijn bezwaar altijd. Als het anders wordt uitgelegd. Staat er niet. En dan zo zullen ook in Christus. allen levend gemaakt worden. Let op, op,zelfde volgorde. In Christus allen. Dat is diezelfde allen als in Adam. Er wordt niet bij gezegd allen die geloven. Er wordt ook niet gezegd allen die in Christus zijn. Want dan kun je ervan maken allen die nu in Christus zijn. Daar wordt er dan ook van gemaakt in de uitleg. Maar het staat er niet. Er staat in Christus allen zonder uitzondering. wordt niet gespecificeerd. Dus allen, alle mensen. Alle mensen, alle Adamieten, allen die uit Adam voortgekomen zijn. Die worden in Christus, als hoofd van de nieuwe mensheid, levend gemaakt. En dat is natuurlijk een perfecte parallel. Hè? Dat is nou een, een, een schitterend parallelisme. En dat, is, uh, dat is echt een juweel, vind ik. Nou en, en de betekenis is natuurlijk fantastisch. Want ja, allen worden levend gemaakt, dat is hoop. Dan is de toekomst. Dan heb je, dan heb je echt een goed nieuws te brengen hoor. Als allen levend gemaakt worden, ja, dan heb je goed nieuws. Want ja, hoe zit, het, hoe zit het met mijn ongelooflijk familielid? Nou, in Christus worden alle levend gemaakt. En dan gaat in stappen. En dat zal via de grote witte troon moeten. Dat gaat via een gericht. En die werken moeten aan de orde komen. Die moeten gericht worden. Jawel, dat moet allemaal gebeuren. Maar uiteindelijk zal blijken dat wat de Heer deed aan het kruis, dat dat voldoende was voor alle mensen. Dat zegt Romeinen 5 ook heel duidelijk. Zijn werk aan het kruis was voldoende voor alle mensen. He, allen worden gerechtvaardigd. En allen ontvangen uiteindelijk leven. In Christus worden allen levend gemaakt. Nou, dat is als die laatste vijand, die tweede dood, is opgeheven. En daar is eigenlijk, als je, het, als je de dingen naast elkaar legt in de schrift. En je ziet hoe de volgorde is in openbaring. He, en je gaat na, hoe lang regeert Christus? Nou, de laatste twee eonen. ...dan zal daarna die laatste vijand de tweede dood moeten zijn. Dat kan niet anders, dat is de enige conclusie. Dat is de enige conclusie die je daaruit kunt trekken. En dan dan zal ook het woord inderdaad uh, waar zijn wat Paulus heeft geschreven. Nu zou je nog kunnen zeggen... uh, ...ja maar is misschien wel toch nog een moeilijkheid. Want het lijkt net alsof er in openbaring nog een tekst staat... ...waar wel gezegd wordt dat er nog mensen gepeinigd worden. En er wordt ook gesproken over vuur en zwavel. En dat is openbaring 14. Wil ik toch even met u naartoe gaan. Omdat daaruit soms dan vreemde conclusies worden getrokken. Openbaring 14... Dan lees ik met u even voor het verband vers 9 tot en met vers 11. En er staat... En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei... Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt... En het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt... Zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God... Die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren... En gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Wacht even, zou je dan kunnen zeggen. Hier lijkt het net alsof er toch deze groep mensen, die het beest... En het beeld van het beest aanbidden en, die het mer- of, die het merkteken, en of die het merkteken op hun hand tevoren hebben ontvangen, dat die gepijnigd worden hier. Want hier wordt ook gezegd, in de aionen van de aionen, hè? Um, in vers 11, de rook van een pijniging stijgt op, in de aionen van de aionen staat er dan eigenlijk. En zou je nog kunnen zeggen, ja wacht even, uh, als ik dit zo lees dan lijkt het net. Dan lijkt het net alsof mensen, die mensen, ook eh, toch wel gepeinigd worden. Want je, je hebt net gezegd van, er zijn er maar drie die gepeinigd worden in de poel van vuur. En hier wordt gesproken over peiniging in verband met mensen. Hoe zit dat? Nou, waar het hier om gaat is dat dit mensen zijn uit Gods volk Israël die in die periode van grote verdrukking zo sterk onder druk zijn gezet dat zij overstag gaan en ook meegaan doen aan de aanbidding van het beest en het beeld van het beest. En zij zullen inderdaad gepeinigd worden. Want dat staat er, hè? vers 10. En gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Maar u moet het wel scherp lezen. Want hier staat niet dat dit de poel van vuur is. Er wordt wel gezegd dat zij gepeinigd worden in vuur en zwavel... Dus bijna soortgelijke uitdrukking, maar er wordt niet gezegd dat dit de poel van vuur is. Of dat ze daar ingebogen worden. Punt 2 is, wat we dan net denk ik missen, is dat er in vers 11 staat en de rook van hun pijniging stijgt op. Het gaat hier om de rook van hun pijniging die opstijgt in de ionen van de ionen. Dat is een bepaalde manier van uitdrukken. Weet u waar u dat mee kunt vergelijken? Dus even, als we het even heel scherp stellen. Hier wordt niet gezegd dat zij gepeinigd worden in de aionen van de aionen. Het lijkt bijna zo, maar het staat er niet. En toch is het verschil dan weer heel groot. Maar er wordt hier gezegd, de rook van hun peiniging stijgt op in de aionen van de aionen. Dat wil zeggen, zij werden gepeinigd, vuur en zwavel. Dus er komt ook rook aan te pas. Maar dit, deze uitdrukking wordt gebruikt dat het een heel lang herinnerde zal zijn. Dit zal heel lang herinnerd worden. Dat dit gebeurd is. En dat gebeurd is wat die engel daar zegt in vers 8. Gevallen, gevallen is Babylon. En dat zal ook met vuur gepaard gaan. En met hagelstenen van een talent zwaar. En dat soort dingen. Maar dan zitten we weer in een ander hoofdstuk van openbaring. Maar dat, dat, is, dat wordt er wat lastiger. Maar het gaat hier om die Israëlieten die wel meegaan met de rest en toch dat beest en het beeld van het beest gaan aanbidden. En zij zullen gepeinigd worden. Maar er staat niet dat zij in de aionen van de aionen gepeinigd worden. Dat staat er niet. De schrift maakt duidelijk uit de, de vervolg van de openbaring. Maakt duidelijk dat zij wel degelijk omkomen. Zij komen om in die grote verdrukking. En ze worden bijvoorbeeld door het zwaard gedood. Openbaring 19. Maar dat is ook tegelijkertijd wel het einde van hun pijniging. Er wordt wel degelijk het woord pijniging gebruikt hoor. Maar ze worden bijvoorbeeld door het zwaard gedood en door andere dingen. Bijvoorbeeld door zweren en en allerlei heel akelige dingen die daar plaatsvinden. En dat er dan staat... En zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust... Dat is in die grote verdrukking. Als zij dat doen, dan zullen zij geen rust hebben en gepeinigd worden. Hè, dit, dit moet je niet lezen alsof zij eh, tot eh, in de ajonen van de ajonen gepeinigd worden en al die tijd dag en nacht geen rust hebben. Zo niet, maar dan lees je het verkeerd. Echt hoor. Wat hier staat is dat zij dus een opmerking over die situatie dan, die zij dan zullen hebben in die grote verdrukking. Zij hebben geen rust dag en nacht. Ze denken dan rust te krijgen door onder die grote druk uit te komen en toch overstag te gaan en mee te gaan met de rest en het beest te gaan aanbidden. Dat denken ze rust te krijgen, maar ze krijgen het niet. En bovendien moeten ze ook pijniging ondergaan. Maar wel voor een beperkte periode, namelijk zij zullen omkomen in die grote verdrukking. Dat maakt onder andere openbaring 16 duidelijk. Vers 2, 8 en 9, moet u maar nalezen. En zo zijn er meer teksten. Een vergelijking kun je maken. Een vergelijking kun je maken met dit. Want dit heeft te maken onder andere met de val van Babylon. eh, Met Sodom en Gomorra. Maar even kijken in Genesis 19. En Genesis 19. Het gericht over Sodom en Gomorra. eh, staat in Genesis. eh, In het begin. Is een gericht. ...waaruit je wel kan leren hoe het in de schrift in het vervolg met gerichten gaat. Je zou kunnen zeggen dit is min of meer een modelgericht. Het heeft bepaalde eigenschappen die in andere gerichten daarna in de schrift ook terugkomen. En en dat is toch even wat ik u meegeef. Denkt u er maar eens over na. Maar dat is denk ik toch belangrijk om dat te beseffen. Bijvoorbeeld, er vindt een gericht plaats... En de rechtvaardigen ontkomen. Dat is wat je in latere gerichten ook terugziet. Als er gericht komt van God, ontkomen de rechtvaardigen. Lot en enkele ontkwamen. Maar heel weinig hoor. Hier weer zo met hem, maar heel weinig maar. En het is bovendien ook een type van een later gericht wat zal plaatsvinden. Waarin ook de rechtvaardigen zullen ontkomen. Daar hebben we het eigenlijk ook wel een beetje over vanavond. Nou, We lezen in Genesis 19 vers 28... Daar heb ik trouwens een keer een heel mooi uh, verhaal van uh, een Jood overgehoord in Israël. Over, over hoe het met Sodom en Gomorra ging. Het was, was voor een zaal wetenschappers. vond het schitterend. Ik keek zo eens naar die gezichten van die wetenschappers. Van, uh, ja Maar goed, er was niet zoveel, helaas niet zoveel uh, aan af te lezen. Maar vond het wel prachtig hoe het verteld werd. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat de rook van dat land opsteeg... Zoals de rook van een oven. En hier hebben we dus de omkering van Sodom en Gomorra. Dat gebeurde dus ook door vuur en zwavel. En daar kwam dus ook veel rook bij vrij, om het zo maar te zeggen. En dit is een gericht, mensen, wat door Judas wordt genoemd een eonisch vuur. Maar als u nu naar Sodom en Gomorra gaat, dan zult u daar geen vuur meer zien. Daar ziet u een dode zee met heel veel zout. En de dode zee die heeft een hele sterke opwaartse druk. Ik heb er een keer in gelegen, maar dat is echt zo. Dan kan je de krant lezen hoor. Gewoon op je rug in het zonnetje en dan de krant lezen. Kan. Maar dat is een dode zee. En het herinnert wel degelijk aan wat hier gebeurde in Genesis 19. Sodom en Gomorra werden omgekeerd. Vuur en zwavel regende uit de hemel. En dat is een... En daar kwam natuurlijk veel rook aan te pas. Maar denk erom dat dit een gericht is wat de mensen zich herinneren. Alle joden weten dit hoor. Het wordt tot op vandaag aan de dag wordt het herinnerd. Dus hoe, hoe lang wordt het herinnerd? Nou, heel erg lang. In ieder geval een paar eonen. Want uh, dit, is de, dit vindt plaats in de tweede eeuw En wij zitten nu in de derde en het wordt nog steeds herinnerd. En dan zegt Petrus, of, uh, sorry, Judas dat we even ook erbij opslaan. Judas in vers 7. En dat maakt het wel eens lastig voor ons als bijbelezer. Om te onderscheiden wanneer nu iets echt letterlijk is en wanneer het nu beeldspraak is. Wanneer het nu een stijlfiguur betreft. Dat is lastig in de schrift. Maar het is wel de moeite waard om je dat steeds voor ogen te houden. Het principe is dat wat je leest, neem het letterlijk. En als het, niet, als het niet anders kan, dan is het een stijlfiguur. Maar je moet ervan uitgaan, het is letterlijk. Kan het niet anders, dan is het kennelijk een stijlfiguur. En dat is een belangrijk principe ook om de schrift te lezen. Goed, Judas vers 7. En daar zegt Judas, evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen. Dat waren Adama en Zeboim. Die op dezelfde wijze als zij hoerij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld. Dus een voorbeeld. Doordat zij het gericht of de straf van het Ionische vuur ondergaan. Dus hier wordt gesproken over het gericht van het eonische vuur. Maar dat is dus niet vuur wat in alle eeuwigheid brandt. Want als je nu naar Sodome en Gomorra gaat dan zie je de Dode Zee. Dan zie je een zoutvlakte. En geen vuur. Maar er wordt wel gesproken hier over... Eonisch vuur. Maar het is ook een... Judas zegt ook... Het is een voorbeeld... Dat is het gericht van het eonische vuur ondergaan. En het is iets wat dus... Tijdenlang nog herinnerd wordt. En dat is eigenlijk wat je als vergelijking... Bij openbaring 14 kan euh, zien. Hè, als bij wijze van vergelijking. Dat... Als er wordt gesproken over de rook van hun pijniging. die opstijgt in de eonen van de eonen. zal men zich dat heel lang blijven herinneren. wat er toen gebeurd is met Babel. Net zoals Sodoma en Gemora. ook heel lang herinnerd wordt dat het omgekeerd is. Wij spreken net zoals Babel straks zal vallen. en wij spreken ook min of meer omgekeerd zal worden. He? Zolang zal men zich dat blijven herinneren. En er wordt ook niet gezegd. ...dat zij daar gepeinigd worden... ...want dat wordt wel van de beest en de valse profeet en de Satan gezegd... ...dat zij daadwerkelijk gepeinigd worden... ...er wordt hier alleen gezegd dat de rook van hun pijniging opstijgt. Dat is dus... ...net... ...een accentverschil... ...en maakt uiteindelijk een groot verschil... ...voor ons begrip, voor de betekenis. Ik denk dat... Hè, ...en... Uh, ...ja, hier trekt men soms hele andere conclusies uit... ...maar... Het, het pijnige vindt plaats in de grote verdrukking. In de tijd dat zij uh, daar dat beest en het beeld van het beest aanbidden. En zij zullen dan ook in die tijd dat zij dat doen geen rust vinden. Hoewel ze denken te vinden, vinden ze geen rust. En dan, is het, uh, dan blijkt het precies anders te zijn. Goed, nou we hebben met elkaar gezien vanavond dat, uh, uh, wat de tweede dood is... Het is hetzelfde als, in feite, de toestand qua toestand is hetzelfde als de eerste dood. En de tweede dood wordt uiteindelijk ook opgegeven. Het blijkt de laatste vijand te zijn, hebben we gezien aan de hand van openbaring. Het blijkt de laatste vijand te zijn, die ook uiteindelijk buiten werking wordt gesteld. Dus die tweede dood, en dat is eigenlijk het evangelie wat hieruit klinkt, die tweede dood wordt opgegeven. En God zal werkelijk worden, alles in allen. Hij wordt alles in allen. Dat is dus zonder uitzondering allen, niet allen die geloven, maar echt gewoon uiteindelijk allen. En dat is de grote overwinning van God als die tweede dood ook is opgegeven. Goed, tot zover over dit onderwerp. Ik stel voor dat wij de heer danken, gezien het tijdstip. Vader, wij danken u dat we ook zo vanavond hier samen konden zijn rondom dit bijzondere onderwerp. Vader, dank u wel datgene wat we hebben gezien met elkaar. Vader, dank u wel dat we met elkaar ons verblijden over dat geweldige evangelie. Het evangelie dat ons aanzegt dat u werkelijk redder van alle mensen bent. Dat u werkelijk allen zult levend maken, vader. Maar u doet dat in rangorde. En uiteindelijk, vader, zal ook die laatste vijand, en dat kan niet anders zijn, dat is de tweede dood, Zal buiten werking gesteld worden en zal er leven zijn, uiteindelijk leven voor allen. Leven, vader, en dan zonder einde. Vader, dat zal nooit meer stoppen. Dat zal een levensproces zijn, vader, dat nooit meer ophoudt. U zal door uw geest zo sterk werken in al die mensen, vader, dat er geen spoortje meer is van dood, van zonde, van kwaad in dat in die hele kosmos die u geschapen hebt. Vader, al die zaken zullen eruit verwijderd zijn. En het zal ook nooit meer terugkeren. Vader, dank u wel voor die uitkomst van uw plan. Dank u wel dat daarvoor uw zoon dwars door de dood van het kruis en het graf heen is gegaan. En dat u hem heeft opgewekt, vader. Dat hij is levend gemaakt. Dat hij onsterfelijkheid heeft als eerste en enige mens nu. Maar, vader, dat is in feite de garantie. Dat de hele oost gaat komen. Vader, dank u wel. Dat door de opwekking van uw zoon uit de dood. er een keten in werking is gezet. Een werkzame kracht is. Vader, die net zo lang vanuit u door zal werken. Totdat dat grote plan van u voltooid is. Vader, en nu uiteindelijk alles in iedereen zal zijn. Vader, dank u wel voor dat geweldige Evangelie. Vader, dank u wel dat we dat mogen kennen, geloven, beleiden. En vader, het is bijzonder als we beseffen... wat voor een enorme, diepe rijkdom we hebben ontvangen in uw Zoon. Vader, een diepe rijkdom aan wijsheid en kennis. En vader, laat dat ons hart en leven bepalen, heer, ons leven van elke dag. Vader, dat we daaruit leven. Als mensen die zich verzoend weten met God. Vader, en daardoor... Ook anders naar die ander kunnen kijken. Vanuit dat einddoel vader. Naar die ander kijken. Dat u al weet. Dat ook die knieën zullen buigen. En ook dat mogen wij beseffen vader. Als we die ander ontmoeten. In ons leven. Dat die knieën ook zullen buigen. Eens. En dat ook die tong. Van harte zal beleiden. Dat Jezus heer is. Vader en dank u wel. Dat wij dat nu al mogen beleiden. Vader daar dank u voor. En we danken u voor. De tijd die u ons gaf vanavond, we danken u voor ieder die hier was en ieder die misschien op een andere plek meeluisterde. Vader, wilt u dat geweldige woord doorwerken, doen doorwerken in de harten van de mensen. Vader, we bedanken u, wij loven en we prijzen u in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.